0: willkommen zu einem neuen Podcast und gleichzeitig einem neuen Video der Luxa Med GmbH. In diesem Video schauen wir einmal ein bisschen retrospektiv auf das Jahr 2021, auf all das, was so passiert ist, auf all das, was wir so herausgebracht haben, auch in Interviews aus den Forschungsergebnissen im Rahmen der Mikrostromtherapie und natürlich auch auf Hindernisse und Herausforderungen, die das Jahr 2021 geboten hat. Und damit würde ich sagen, wir starten direkt und auf jeden Fall bis zum Ende schauen dieses Video, denn am Ende bringe ich einen kleinen Ausblick, was 2022 so alles kommt und natürlich nicht vergessen, die Glocke bei YouTube aktivieren, den Kanal abonnieren und für alle, die uns nur hören, weil das Ganze auch als Podcast ausgestrahlt wird, natürlich sind alle Links zum Video und auch zum Podcast in den jeweiligen Video- bzw. podcast beschreibung enthalten. Also, starten wir direkt zu mir. Mein Name ist Patrick Walicek. Ich bin Geschäftsführer der Luxamed GmbH seit Beginn an, seit Gründung in 2011 und auch schon lange mit der Mikrostromtherapie vor der Luxamed GmbH verbandelt im Zusammenhang mit der BCR-Therapie bzw. dem Klinik und Vitalmaster. Wie hat das Jahr 2021 angefangen? Ich glaube, über das Thema brauchen wir gar nicht so viele Worte verlieren. Aber was wir gemacht haben, wir haben tatsächlich geschafft, mit einem Patienten zum Thema Long Covid zu sprechen, der also tatsächlich betroffener war, einer Corona-Infektion. Und wir haben das Ganze zusammen gemacht in der Physiotherapie-Praxis von Christian Fuhlzaupe, weil es einer seiner Patienten war bzw. ist. Und haben geschaut, naja, wie kann denn eigentlich das Thema Mikrostrom gerade bei dieser Post- bzw. Long-Covid-Problematik eingesetzt werden. Denn wir wissen ja um die Regenerationsfähigkeiten bzw. das Anstoßen metabolischer Prozesse eben durch den Mikrostrom. Und dort wurde ganz schön und exemplarisch dargestellt, wie hier die Wirkung in dem Zusammenhang war. Das Ganze ging dann weiter mit einem nächsten Interview und zwar mit einem Interview zum Einsatz der Luxamed kybernetischen Mikrostromtherapie und LED-Lichttherapie in der Naturheilpraxis. Relativ interessantes Interview gewesen, weil der Heilpraktiker, den ich dort interviewt habe, auch schon langjähriger Anwender eben der Mikrostromtherapie ist und sehr, sehr schön auch nennen wir es mal spezifischere Krankheitsbilder, auch angeht, unterstützen mit Mikrostrom. Da war es zum Beispiel ein Bereich der Makuladegeneration, die er sehr schön dargestellt hat anhand einer Patientin, die eben unter dieser Erkrankung leidet und wie er dort Mikrostrom gewinnbringend in einem Konzept, also in einem Konglomerat aus verschiedensten Therapien, sehr federführend anbringen konnte. Ja, Ergebnisse dieser Therapien waren tatsächlich sehr, sehr interessant. All das natürlich auch anzuhören in dem Podcast-Interview zum Einsatz von Mikrostrom in der Naturheilpraxis. Aber wir haben in dem Interview nicht nur über das Thema Makuladegeneration gesprochen, sondern auch gerade die Thematik Traumabehandlung, also post trauma anwendung von Mikrostrom mit sehr, sehr interessanten Ergebnissen. Also Hier auch schön zu sehen, inwieweit in der Naturheilpraxis eben die Mikrostromtherapie und LED-Lichttherapie zum Einsatz kommen kann. Darauf folgte ein weiteres Interview, hier mehr in den Bereich Sport und Osteopathie hinein. Denn ich konnte sprechen mit dem DOSB-Sport-Physiotherapeuten und Osteopathen Frank Leutz aus dem Odenwald. Der Frank Leutz arbeitet mit uns auch schon sehr, sehr lange zusammen. Er ist ja auch Veranstalter der Veranstalter verschiedener Fortbildungsveranstaltungen, wie beispielsweise der von Knieproblematiken, gerade posttraumatischen Knieproblematiken, also dieser Atofibrose Thematik und dort bin ich ja auch immer mal im Gastdozent eben auf dieser Fortbildung zusammen mit dem Dr. Traut zusammen, der da in dem Bereich relativ bekannt ist. Wir haben auch in diesem Interview ein wenig über die Therapie mit Mikrostrom und Atofibrose gesprochen, weil er dort ein sehr, sehr interessantes Therapiekonzept entwickelt hat, was eben auf dieser Veranstaltung diesem Atrophibrose-Kongress jedes Jahr so im November. Die letzten zwei Jahre, letzten zwei November leider nicht. Aber sicherlich in 2022 ist es wieder geplant. Das weiß ich, da haben wir schon drüber gesprochen. Und eben da haben wir geschaut, wie setzt der Mikrostrom bei Atrophibrose-Patienten ein. Aber auch, wie kombiniert er es gerade aus Sicht eines Sportphysiotherapeuten in seiner Praxis mit seinen Patienten... Und was ist das Thema Entgiftung gerade für ihn? Weil ich weiß, dass Frank Lloyd sehr sehr viel auch diese basischen Wickel zusammen mit dem Mikrostrom einsetzt und darauf quasi schwört, auch wenn sie relativ aufwendig sind in der Praxis. Aber die Ergebnisse sprechen in dem Fall für sich. Also hochinteressant gewesen das Thema, gerade auch die Kombination Osteopathie die wir in der Vergangenheit auch in in Sachen Fortbildungen schon einiges gemacht haben, also diese Kombinationsmöglichkeiten, also der osteopathische Gedankenansatz zu nutzen, um zu gucken, wie können wir den Link von Mikrostrom zur Osteopathie schaffen. Und das, glaube ich, ist uns in der Vergangenheit sehr gut gelungen, zeigt auch eben dieses Interview. Da wird es auch sicherlich in der Zukunft noch einige Fortbildungsbereiche zu geben. Dann kam eine Thematik, und zwar die Thematik ja FSM. Das ist ja dieses Akronym für Frequency-Specific Microcurrent. Und da haben wir natürlich mal die Frage gestellt, wenn es doch frequenzspezifischen Mikrostrom gibt, gibt es eigentlich auch frequenzunspezifischen Mikrostrom? Nein, natürlich nicht. Sonst wäre es ja auch ein galvanischer Gleichstrom, der genutzt würde in der Therapie. Und wir sprechen ja hier über Mikroströme. Es ging aber jetzt weniger speziell um Frequenzen eben in diesem Podcast. Da haben wir auch einige Artikel zu, auf luxamed.de veröffentlicht. Sondern es ging einfach mal auch um die Fragestellung, ist denn eigentlich die Frequenz der eigentliche Wirkparameter in der Therapie? Und auch nein, das ist er nicht, denn es ging hier mehr um den Bereich eines, ich habe es als mal als Orchester dargestellt. Und Orchester heißt, dass eben die Frequenz ein Bereich ist in der Therapie mit Mikrostrom, aber nicht der alleinige. Und zwar haben wir noch den Strom selbst, die Stromstärke, wir haben die Spannung, wir haben die Polarität, das Ganze gepaart und auch gegengemessen eben zur Gewebe zum Gewebewiderstand beziehungsweise beim Körper, beim menschlichen Körper zur Gewebeimpedanz gemessen und da kann ich auch einen kleinen Teaser bringen zum weiteren Verlauf dieses Podcasts, denn es gab im Dezember 2021 einen sehr, sehr spannenden Vortrag von Dr. Thorsten Stüker Physiker Dr. Thorsten Stücker eben über die biophysikalischen Merkmale des Mikrostroms und er hat das mal aus biophysikalischer Sicht sehr schön dargestellt, dass eben Die Frequenz zwar ein wichtiger Bestandteil ist, aber alleine nicht der einzig wirkende Bestandteil in der Therapie. Natürlich nutzen wir in der Luxamed kybernetischen Mikrostromtherapie spezifische Frequenzen, sowohl aus den USA, wie sie bekannt sind von beispielsweise Dr. Carol Mcmakin Wir haben natürlich über die jetzt über 20-jährige Erfahrung auch eigene Untersuchungen durchführen können, zusammen auch mit unserem Arzt Dr. Voracek, Orthopäde Dr. Voracek, wo wir halt auch gucken könnten und evaluieren konnten aus der Empirie heraus, welche Frequenzen wie wo wirken am besten. Und das Ganze ist ja über den Klinikmaster zusammengeflossen in den Luxamed, beziehungsweise in den Algorithmus Luxemets, denn das ist ja eigentlich das, wo auch dieser Begriff Kybernetik so ein Stück weit hineinpasst bzw. drinsteckt, denn wir nutzen nicht einfach irgendwelche Frequenzprotokolle auf eine bestimmte Indikation, Zustand oder Gewebsbereich, sondern wir versuchen natürlich das Ganze über ein Feedbackverfahren zu parametrisieren und applizieren dann entsprechend sicherlich auch bekannte Frequenzprotokolle, aber auch durchaus unbekanntere Frequenzprotokolle. Dann das Thema, was aufkam im diesem Jahr ist die sogenannte MDR, da gehe ich gleich noch näher drauf ein und im, im Voraus äh, der MDR kam immer mal wieder die Frage auf zur Zertifizierung von Medizinprodukten und da diese Frage oder diese Statements im Internet oder auch gerade in den sozialen Medien häufig aufkamen, habe ich gedacht, da will ich doch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn alle sprechen immer, es ist ein zertifiziertes Medizinprodukt und bleiben wir mal im Bereich der elektrotherapeutischen Verfahren, also wo die Mikrostromtherapie und die Mikrostromgeräte ja hineinzählen, so kann man hier eben nicht von einem zertifizierten Medizinprodukt sprechen. Denn das ist eine grundlegend falsche Aussage tatsächlich. Und sie suggeriert auch, dass hier das Gerät durch eine externe Instanz geprüft und dann ein Zertifikat bekommt geprüft wird und ein Zertifikat bekommt. Dem ist natürlich hier nicht so. Also das wollte ich in diesem Podcast ein bisschen näher definieren. Was ist eigentlich eine Zertifizierung? Ein Unternehmen, welches Medizinprodukte, speziell Mikrostromgeräte, produziert, und in Verkehr bringt, also verkauft, die müssen natürlich zertifiziert sein. Das ist also eine Unternehmenszertifizierung, wo dann der TÜV, die DEKRA oder andere Stellen regelmäßig kommen, auch unangekündigt vorbeikommen und eben dieses System zur Zertifizierung, das sogenannte Qualitätsmanagementsystem, überprüfen. Aber die Produkte selber kriegen kein Zertifikat. Das Zertifikat für die Produkte stellt der Hersteller selbst aus, auf Basis entsprechender Vorgaben. Diese Ausgabe des Zertifikats, die sogenannte Konformitätsbewertung des Produktes, die wird tatsächlich geprüft, zumindest in der Risikoklasse, in der sich die Mikrostromgeräte befinden. Die muss überprüft werden regelmäßig, aber das einzelne Gerät eben nicht. Dafür hat der Hersteller ja seine Zertifizierung, die eben mit dieser MDR, mit der Verordnung über Medizinprodukte, die im Mai diesen Jahres in Kraft getreten ist, auch gesetzlich europaweit verpflichtend ist. Schauen wir mal weiter. Was haben wir noch gemacht? Wir haben ein Interview mit dem Heilpraktiker und Begründer einer sehr interessanten Therapieform, nämlich der Hock-Schmerztherapie, mit Burkhard Hock gesprochen. Wir haben ja zusammen mit Burkhard Hock schon auch viele Fortbildungen gemacht, jedes Jahr eigentlich eine. Fortbildung die letzte war ein Webseminar übrigens die Fortbildung im Webseminar sind für Anwender der BCR bzw. Luxamed Therapie immer on demand also auf Bedarf abrufbar und zwar im internen Trainingsbereich auf www.luxamed.de Burkhard Hock, auch ein langjähriger Anwender, seit 2006, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der Mikrostromtherapie vorhergehend mit Klinikmaster und Vitalmaster und jetzt natürlich mit dem Luxamed. Aber Burkhard Hock hat eben über sein Verständnis der Anatomie und speziell der funktionellen Anatomie, der Muskulatur, der Muskelketten, eine sehr, sehr eigene Und gleichzeitig erfolgreiche Art der Vorgehensweise in der Therapie mit Mikrostrom. Hochinteressant. Den Podcast kann ich nur sehr empfehlen. Burkhard hat auch über 10.000 Therapeuten und Ärzte ausgebildet in Deutschland. Also hat hier auch didaktisch das super genial umgesetzt in Bezug auch auf die Mikrostromtherapie, den Therapeuten und Ärzten eben seine Vorgehensweise hier zu vermitteln. Und dann haben wir uns in einem nächsten Interview einmal angeschaut, mal so ein bisschen abseits der Orthopädie und Sporttraumatologie, was sicherlich die Domäne der Mikrostromtherapie ist, aber bei weitem nicht der alleinige Einsatzbereich. Zumindest zeigte das das Interview mit Heilpraktikerin Marita Gierlich, denn sie setzt im Bereich der Immunologie und gerade auch bei Autoimmunerkrankungen die Mikrostromtherapie komplementär sehr erfolgreich ein und berichtet aus ihrer täglichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Mikrostrom eben in diesen Bereichen. Dann haben wir gesprochen mit dem Arzt Dr. Marco Prümmer und wiederum Physiotherapeut Christian Fulzaupe über das Thema Regeneration. Es ist ja bekannt, dass Mikrostrom, Mikroströme eine sehr stark regenerative Wirkung auf das Gewebe und auf den Metabolismus, sprich den Zellstoffwechsel haben. Da gibt es ja alte Studien aus den 80er Jahren, wo es um die ATP-Regeneration, Proteinsynthese, Membrantransport ging. Auch wir haben in der Luxamed GmbH in 2017 am Fraunhofer-Institut einmal geschaut, ist überhaupt der Mikrostrom, des HD2000 plus in der Lage, die Zellen zu erreichen und die Zellen anzusprechen, dass sich die Vital- Zellvitalität etc. verändert und das Ganze natürlich auch zum Positiven. Und ja, das konnten wir nachweisen in einem Labor, Experiment, in Experiment bzw. an einer Laboruntersuchung. Aber das Thema Regeneration ist ja durchaus Wichtig, also gerade wenn wir in den Sportbereich mal hineinschauen, denn da geht es ja darum, wie kann ich schneller, höher, weiter und das Ganze in kürzerer Zeit, also wie kann ich beispielsweise meine Regenerationszeiten verkürzen, wie kann ich damit auch eine Form der Verletzungsprävention durchführen. Das sind alles Fragestellungen, die wir hier in diesem Dreiergespräch Dr. Marco Brümmer und Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut Christian Fuhlzaupe diskutiert haben. Und sie haben einfach mal aus ihrer Praxis beschrieben, wie sie es bei Sportlern einsetzen und was die Erfahrungswerte darin sind und was die Sportler selber auch dazu sagen. Wir haben ja auch Artikel bei uns auf der Website veröffentlicht zum Thema Regeneration. Da gab es ja auch in 2021 eine interessante Studie zum Mikrostrom und der Möglichkeit, die Regeneration zu verbessern. Das Ganze wurde an Radsportlern durchgeführt in Italien und die Ergebnisse recht interessant. Einfach mal auf www.luxamed.de gehen und nach Regeneration suchen. Dann werden Sie diesen Artikel finden und natürlich auch alle Quellenangaben dazu. Also das war das Thema in diesem Podcast, in diesem Interview. Und dann, wie bereits angekündigt, die MDR. Warum haben wir direkt über dieses Thema einen Podcast gemacht? Relativ einfach. Also MDR steht für Medical Device Rule oder Medical Device Regulation das ist eine Verordnung, also ein europäisches Gesetz, was automatisch in Kraft tritt, wenn die entsprechende Zeit um ist in allen europäischen Ländern, also in allen Mitgliedstaaten. Und hier ging es oder geht es speziell um die Regulierung von Medizinprodukten und Medizinprodukteherstellern. Das ist ein Werk, Was eine Richtlinie, die bis dahin galt, abgelöst hat. Nur mal so als Vergleich. Die Richtlinie hatte ca. 60 Seiten. Wenn ich mich richtig erinnere, plus minus, die neue Verordnung über Medizinprodukte hat fast 400 Seiten. Also, daran kann man schon mal erkennen, was alles an Inhalt, an Anforderungen, an Content dazugekommen ist, was die Hersteller erfüllen müssen. Und auch Hersteller von Mikrostromgeräten müssen diese Verordnung seit dem 26. Mai 2021 erfüllen. Zum Beispiel die Medizinprodukte in eine europäische Datenbank eingeben, beziehungsweise sich erst einmal als Hersteller dort registrieren lassen. Ähm, Hersteller müssen jetzt, und das ist das erste Mal auch, dass das in einer Verordnung so definiert wurde, ein Qualitätsmanagementsystem haben. Musste man vorher eigentlich auch, wurde aber nie so wirklich geprüft, ist aber jetzt tatsächlich auf dem Prüfstand. Also man braucht ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem, um überhaupt Medizinprodukte produzieren und schlussendlich auch verkaufen zu dürfen. Also das sind viele Anforderungen, ich will da gar nicht näher in die Tiefe gehen, kann man alles so ein bisschen in diesem Podcast sich anhören. Hochspannend das Thema, weil es betrifft nicht nur Mikrosturmgeräte, es betrifft alle Medizinprodukte in Europa. Ja, dann kam natürlich die Olympiade in 2021. Ähm, Spannendes Thema, eine Olympiade in Japan bzw. in Tokio. Und da habe ich mit dem Arzt und Orthopäden Dr. Voracek gesprochen, der für die tschechische Olympiamannschaft mit dem Luxamed schon in Brasilien und in London vertreten war im Übrigen. Also auch da waren wir schon vor Ort mit dem Luxamed sozusagen. sieht man ja auch den Luxamed HD 3000 hier auf dem Bild. Es müsste die Olympiade in Brasilien gewesen sein, dieses Bild. Und wir haben mal so darüber gesprochen, wie so die Vorbereitungen auf die Olympiade stattfinden, auch in Bezug, wie, wie funktioniert das mal so vom Organisatorischen. Also mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen geworfen. Und natürlich, was seine Erfahrungswerte aus vergangenen Olympiaden sind. Der ist ja nicht nur Olympiaarzt, der ist ja auch Federations- und Davis-Cup-Arzt, also im Tennis international mit dem Luxamed vertreten. Auch in verschiedenen Kliniken in der Tschechei und natürlich in seiner niedergelassenen orthopädischen Praxis in Memmingen im Allgäu. Also spannend das Thema Tokio 2021. Im gleichen Zusammenhang haben wir auch noch was anderes gehabt, nämlich die Weltmeisterschaft im Eishockey und da konnte ich sprechen mit dem führenden Physiotherapeuten der Eishockey-Nationalmannschaft, Thomas Stubner, schönen Gruß äh, von dieser Seite aus an den Thomas, war ein super spannendes und äh, super angenehmes Interview. Thomas war ja zeitlang, lange Jahre bei Eintracht Frankfurt auch tätig und hat hier als Physiotherapeut, also im Sportbereich, sehr, sehr große Erfahrungswerte. Also es ist super spannend gewesen, das Interview, wie er den Luxamed eingesetzt hat in Riga auf der Weltmeisterschaft. Die Deutschen sind ja auch sehr, sehr weit gekommen und auch viele von denen, Nationalspielern haben Bilder gepostet, zusammen, wie sie mit dem Luxamet behandelt wurden. Und ja, der Thomas sprach einfach ein bisschen über seine Erfahrungen, wie er die Mikrostromtherapie mit Luxamet bei der Eishockey-Nationalmannschaft wahrgenommen hat. Spannend also kann ich auch gerade, wer sich für den Sportbereich interessiert, für den Profisportbereich durchaus empfehlen. Dann habe ich wieder ein Interview gemacht mit eben unserem Arzt Dr. Voracek zum Thema Stillstand ist Rückschritt. Wir haben ja im Anfang letzten Jahres die neue Software-Version 3.0 für den LuxaMate HD 2000 gelauncht mit neuesten Techniken, die wir implementiert haben, was die Parametrisierung betrifft, die Signalaufbereitung betrifft, das Ganze etwas verfeinert. Wir haben ja auch das Thema FSM mit aufgenommen, weil es viele nachgefragt haben, die einfach ihre eigenen Frequenzen eingeben möchten in das Gerät, also eigene Programme, eigene Frequenzprotokolle erstellen möchten. Auch das haben wir mit aufgenommen und darum ging es eben in dieser Podcast-Episode. Dann ein kleiner Mitschnitt eines Interviews mit dem Arzt und Physiologen, Privatdozent Dr. Habil Schellenberg. Dr. Schellenberg ist ebenfalls auch schon langjähriger Anwender über den Klinikmaster in seiner ersten Variante bis zum Klinikmaster Professional Vitalmaster Luxamed HD1000 und natürlich jetzt auch zum HD2000+. Er ist ja auch Mitglied in unserem Think Tank Mikrostrom beziehungsweise in unserer Gemeinschaft, wo wir halt versuchen, neue Dinge zu evaluieren neue Dinge zu entwickeln mit verschiedenen Ärzten und Therapeuten zusammen. Und Dr. Schellenberg einfach eine Koryphäe, was die Medizin und die Physiologie, die Neurophysiologie betrifft. Super spannend auch hier meine Empfehlung dazu. Dann ging es mal in den Bereich Long-Covid-Regeneration hinein, weil das tschechische Fernsehen, das tschechische, was bei uns sozusagen ARD-ZDF wäre, hat in Prag, in der Tschechei, in der Nähe von Prag, ein Fernsehinterview mit Dr. Voracek gemacht. Nicht nur mit ihm, mit in einer, mit einer Klinik, in einer ähm, Therapieeinrichtung. Und da ging es unter anderem um Konzepte, wie Long-Covid-Patienten behandelt werden. Und er hat dort auch den Luxamed in diesem Fernsehinterview mit vorgestellt, also die Therapie auch direkt an einem Long-Covid-Patienten gezeigt. Aber natürlich ist der Mikrostrom hier nur ein Baustein in einem Konzept aus verschiedenen therapeutischen Verfahren. Dann das Thema Sport noch einmal, Bewegung in Sport und Therapie, also welchen Faktor hat eigentlich das Thema Bewegung auch in der Rehabilitation bzw. in der Therapie mit Mikrostrom und da habe ich einen super genialen Gesprächspartner gehabt und zwar Dr. Dr. Garafi. Dr. Garafi ist Arzt und Sportwissenschaftler, hat Promoviert in der Sportwissenschaft und in der Medizin und ist auch Teilnehmer also Teilnehmer im Sinne des äh, ärztlichen äh, Beistandes, auf der Olympiade in Tokio gewesen für das kasachische Olympiateam. Hatte dort zwei Luxamets auch mit dabei in Tokio und hat dort regelmäßig die Spieler bzw. Spielerinnen behandelt und mal ein bisschen erzählt, das war auch noch im Vorfeld der Olympiade, aber auch seine Seite mal dargestellt, wie er generell ein therapeutisches, medizinisches Konzept versteht generell. Deswegen auch das Thema Bewegung und Sport in der Therapie. Aber auch, wie er den Mikrostrom in seiner Praxis in Lüneburg wahrnimmt. Er setzt sich jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, seit knapp zwei Jahren, anderthalb Jahren erst ein. Aber hat dort schon eklatante Erfolge verzeichnen können. Und da haben wir ein bisschen drüber geplaudert in dieser Podcast-Episode. Dann das Thema Studien. Ich hatte eben kurz über die MDR, also die Verordnung über Medizinprodukte, gesprochen. Darin enthalten ist zum Beispiel eine Forderung, dass Hersteller ein sogenanntes Post-Market-Surveillance, also eine nach in Verkehr bringende Marktüberwachung durchführen müssen mit ihren Produkten. Und das nicht nur im punkto auf Vorkommnisse, also auf Störungen, auf Schädigungen mit durch das Produkt, sondern auch im Zug auf die Performance. Also erfüllt das Produkt tatsächlich seinen Zweck im Sinne der therapeutisch-medizinischen Effekte. Und da machen wir seit 2019, seit Sommer 2019, eine Studie mit der Zeit. 22 Teilnehmern, Physiotherapeuten, Ärzten, Heilpraktikern und Ergotherapeuten sind darin enthalten, die uns regelmäßig Fragebögen zu Therapien, zu Behandlungen zukommen lassen. Und in diesem Podcast ging es darum welche Ergebnisse wir tatsächlich jetzt festgestellt haben. Ausgewertet wurden hier 1417 Behandlungen. Und da wurde einfach geschaut, oder wir haben geschaut, wie ist es generell, Schmerz vorher, Schmerz hinterher, Empfinden vorher, hinterher. Wie ist es bezogen auf beispielsweise Wirbelsäulenbeschwerden, auf muskuläre Beschwerden, auf den vegetativen Zustand. Also alles mal ganz wirklich dezidiert betrachtet, auch geschaut, was macht eigentlich es für einen Unterschied, ob ich die LED-Lichttherapie einsetze, zur Mikrostromtherapie, zur Luxor mit Mikrostromtherapie oder ob ich sie weglasse. Super spannend, kann man sich im Podcast anhören. Dazu gibt es auch ein YouTube-Video. Einfach mal bei uns im Kanal, im YouTube-Kanal ein bisschen runterscrollen, da ist das zu sehen, denn da sind die ganzen Statistiken auch abgebildet. Aber es gibt auch einen Podcast dazu. Und im Übrigen, wer es noch genauer wissen möchte, natürlich ist diese Studie bei uns auf der Internetseite www.luxamed.de als PDF-Download für alle. Verfügbar ist Es ist nicht im internen Bereich, also einfach mal schauen. Im Menü gibt es den Bereich Downloads und da kann man eben diese Studie herunterladen mit all ihren Auswertungen und auch mit, den, mit der ähm, Berechnung der statistischen Signifikanz zur Durchführung dieser Studie. Dann haben wir geplant gehabt, aber es kommt immer anders im Leben, als man denkt, ein Seminar durchzuführen. Wir haben ein Seminar durchgeführt. Es sollte mal ein etwas anderes Seminar sein, und zwar mit dem diplomierten Osteopathen, Physiotherapeuten und Heilpraktiker Karl-Peter van der Fiefen. Karl-Peter ist auch, wie gesagt, langjähriger Anwender der Mikrostromtherapie und verfolgt hier halt natürlich alleine schon über seine Ausbildung als Osteopath einen anderen Ansatz. Und eben diesen Ansatz auch zur Evaluation von Patienten und zur Abstimmung der Mikrostromtherapie auf dem Patienten individuell. Wollten wir ein Seminar machen. Leider war das aus gesundheitlichen Gründen so nicht möglich. Wir haben das Seminar dennoch durchgeführt über ein Online-, ein Online-Seminar. Karl-Peter van der Fiefen war per Zoom zugeschaltet und wir konnten zusätzlich noch Biophysiker Dr. Thorsten Stüker gewinnen, der eben über diese biophysikalischen Ansätze gesprochen hat. Es war ein dreistündiges Seminar, wo es halt um die Basis ging. Was ist Mikrostrom? Also zu verstehen, die Philosophie, die dahinter steckt, die hinter der Therapie steckt, die einzelnen Wirkparameter kennenzulernen und zu verstehen, also nicht nur über die Frequenz zu sprechen, sondern tatsächlich über alle Wirkparameter im Mikrostrom zu sprechen. Diese zu verstehen, um dann Entscheidungen zu treffen in der Therapie, in der Vorgehensweise. Darum ging es in diesem dreistündigen Webseminar, was natürlich auch On-Demand verfügbar ist im internen Trainingsbereich. Dann einfach nochmal Abgestimmt auf dieses Seminar, das Thema Mikrostrom in der Definition noch mal ein bisschen näher erklärt in einer Folge. Diese Erklärung ist auch als Artikel bei uns auf der Internetseite, wir haben ja so ein kleines Lexikon angelegt, wo wir mal wirklich erklären, Mikrostrom, wo kommt es her, so ein bisschen aus der Vergangenheit betrachtet, also ein kleiner Rückblick des Ganzen. Und dann, wie angekündigt, die Biophysik des Mikrostroms, wo eben Biophysiker Dr. Thorsten Stücker über die Wirkparameter und die Zusammenhänge zwischen Chemie, Physik und Biologie spricht, denn das ist ja das Thema des Ganzen. Wir reden immer nur über die Frequenz im Mikrostrom, aber Frequenzen kommen ja so aus der Physik heraus, haben aber einen biologischen Impact, also eine biologische Auswirkung, plus, dass der Strom selber, die Spannung im Strom, die wir dringend brauchen, die gerne vergessen und vernachlässigt wird, würde auch gar nicht funktionieren. Strom funktioniert nur mit Spannung zusammen in, Ko- in Korrelation mit dem entsprechenden Widerstand des Ganzen, das, ist ja das Ohmsche Gesetz, aber alle Parameter zusammen funktionieren eben nur zusammen und nicht alleine isoliert betrachtet. Und das mal von einem Physiker hier erklärt, tatsächlich sogar auch verständlich erklärt, wenn man keine Physik studiert hat oder Elektrotechnik, sondern dass auch jeder das Ganze einmal nachvollziehen kann. Wofür ist die Spannung da? Was macht die Frequenz? Was gibt es für Frequenzen? Wer hat Frequenzen erforscht? Alles. Ja, All das sind alles diese Thematiken, die hier einfach ein. Das ist ein Mitschnitt gewesen von dem eben erwähnten Seminar mit Karl-Peter van der Viefen und Dr. Stücker. Und zum Abschluss diesen Jahres haben wir mal ein bisschen geschaut zum Thema Biohacking. Das ist ja so eine Szene, die in Deutschland immer größer, immer stärker wird. Nicht auch ungeschuldet dem wirtschaftlichen Erfolg dieser Szene. Und wir haben mal geschaut, wie hängt denn eigentlich Mikrostrom mit Biohacking zusammen? Gibt es ja in den sozialen Medien durchaus immer mal so ein paar Artikel von den sogenannten Biohackern, also die die dann den Mikrostrom einsetzen für mentale Entspannung und, und so weiter und so fort. Ja, haben wir mal geschaut, was ist ein Biohacking eigentlich, mal so ein bisschen erklärt, denn nicht jeder weiß das unbedingt. Wo kommt das Thema eigentlich her? Darum ging es in der im Dezember letzten ausgestrahltesten Episode des Podcasts. Und damit sind wir auch jetzt am Ende dieser Vorstellung, dieses Rückblickes auf das Jahr 2021. Es war ein spannendes Jahr, ein herausforderndes Jahr, gerade für ähm, Produzenten von Elektroartikeln, also sei es jetzt Medizintechnik oder anderen, bis hin zu Autos. Denn sicherlich ähm, ist es durchaus bekannt, dass es ja verschiedenste Lieferschwierigkeiten gab im Halbleiterbereich bis hin zu Aluminium und so weiter. Und das hat sich, das hat sich tatsächlich auch auf uns ausgewirkt. Also wir mussten teilweise auf Bauteile, die wir sonst innerhalb von zwei Zwei, drei Wochen bekommen, einige Monate warten und das ist sicherlich spannend und wird auch das Geschehen für 2022 noch ein wenig beeinflussen, aber keine Angst, wir sind produktionsfähig, werden auch ähm, oder haben im letzten Jahr noch ordentlich auf Halde sozusagen produziert und produzieren natürlich stetig weiter. Was ist geplant für 2022? Ja, es sind natürlich viele Seminare geplant. Wir werden einige Kurzseminare machen, die wir durchaus auch mal unter der Woche abends beispielsweise, an einem Mittwochabend, so für eine Stunde, anderthalb Stunden, zu bestimmten Themen durchführen. Ein Thema, was mir gerade vorschwebt, was auch schon ja, geplant ist, ist das Thema Trauma, Traumabehandlung mit Mikrostrom generell. Also wie setze ich es ein, welche Programmwahl kann ich treffen, welche frequenzspezifischen Teile kann ich mit hinzunehmen, mit aufnehmen und so weiter. Wie kann ich das Licht mit einsetzen, gerade bei, frisch, bei, bei frischen Traumen, aber auch bei älteren äh, Traumantaten, dass man also das Ganze ein bisschen gezielter einsetzen kann. Und das soll in so einem Kurzseminar Diskussionen mit Therapeuten und mit Ärzten stattfinden. Und das wollen wir dann regelmäßiger machen. Es muss ja nicht immer ein dreistündiges Webseminar sein, es muss auch keine ganze Veranstaltung vor Ort sein, aber eben diese wollen wir auch wieder machen. Sofern es denn möglich ist, derzeit ohne da größte Gefahren einzugehen, wollen wir natürlich wieder Präsenzseminare in Kassel absolvieren, also die werden stattfinden. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, Sie endlich wieder mal persönlich begrüßen zu können. Eine Zeit lang haben wir ja fünf bis sechs Präsenzseminare im Jahr gemacht. Aber das Thema Webseminar werden wir nicht vernachlässigen, denn es ist halt auch mal eine schnelle Möglichkeit, über bestimmte Sachen sich auszutauschen. Und die Technik bietet ja auch entsprechend diese Möglichkeiten. Das Thema Studien werden wir natürlich weiter verfolgen. Wir werden jetzt das Spektrum unserer PMCF, dieser Post-Market-Clinical-Follow-Up-Studie, erweitern. Wir werden da noch weitere Anwender mit hinzunehmen, weil wir sehen, dass das, die Ergebnisse daraus wirklich hochspannend sind und auch uns auch in der Forschung und Weiterentwicklung weiterbringen und weiterhelfen. Wir werden aber auch eine neue st- klinische Studie starten dieses Jahr. Wieder in Italien, wo wir 2020 mit dem HD2000 Plus ja eine klinische Studie bei Patienten mit chronischen Schmerzsyndrom veröffentlichen konnten, also erfolgreich auch veröffentlichen konnten. Und eben an dieser Universitätsklinik werden wir eine neue Studie in 2022 starten. Der Bereich liegt noch nicht so ganz fest, wo wir hineingehen. Wahrscheinlich so in dem Bereich auch Wirbelsäulenerkrankungen, mal schauen, oder Schulter. Da sind wir noch im Austausch mit den Studienärzten, was dort natürlich auch Patientenpopulation vorhanden ist. Ja, aber damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und viel Gesundheit für das Jahr 2022, dass alle Ihre Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Kanal auf YouTube abonnieren, wenn Sie unseren Podcast, falls Sie uns hören, abonnieren. Damit verabschiede ich mich und sage bis bald, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Episode.